0: Ihr dürft gerne Platz nehmen. Jetzt kommt der große Moment, auf den wir schon lange gewartet haben. Bevor Iris predigen wird, wird Bernd noch seine eigene Frau hier vorstellen, so in der Liebe Gottes. ja, hat auch noch eigene Eindrücke. Und ähm, seid ihr gespannt auf die beiden? Mit großem Applaus begrüßen wir Iris und Bernd Trümper. so schön nach Hause zu kommen <lacht> euch alle wiederzusehen. ja einige sehe ich ja öfters ne? eben habe ich die Anna getroffen habe ich gesagt hallo Anna sagt du weißt wer ich bin ja ich sehe dich ja auf Facebook ständig <lacht> so manche Leute sieht man viel öfters als die manchmal aus der eigenen Gemeinde so. äh, einige von euch bin ich ja da auch befreundet so. ich freue mich dann immer wenn ich von euch lese oder höre was alles Gutes im Pforzheim passiert ja wir haben wieder unseren Produkttisch dabei aber bevor ich da was zu sage, möchte ich gerne was anderes sagen. Ich habe tatsächlich einen kurzen geistigen Input, aber meine Frau hat so viel Redezeit bekommen. Ah! <lacht> Und zwar, aber ich habe etwas vergessen, was ganz wichtig ist. Ja, die Brille habe ich hier schon auf. Nein, nein, das ist was anderes. Das ist viel, Aber ähnlich. Liebes Fernglas. Hier sehe ich, ob ihr alle die Poren rein habt und so. Warum habe ich das dabei? Seit ein paar Monaten spricht Gott zu mir über einen Vers, immer und immer wieder. Und ich habe ihn auch meiner Gemeinde schon ein paar Mal weitergegeben. Das ist, ist so ein Hammervers. 2. Chronik 16, 9a. Wenn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und als ich das las, das, wow, das sind ja manchmal so Bibelverse, zehn Leute lesen das und einen springt es an und du kriegst es nicht mehr aus dem Gedanken, weil es zu dir spricht. Und ich habe das Bild gesehen, Gott, ja, Gott hat sein Fernglas auf und er schaut durch die ganze Erde, er schaut, ah, Deutschland, dann schaut er Südliches Deutschland und dann Pforzheim. Und dann kannst du jetzt deine Straße nehmen und deine Hausnummer und dein Wohn- oder Schlafzimmer. Und dann hat er dich. Ich sehe Daniel Exler. Ein Mann, dessen Herz ungeteilt auf mich gerichtet ist. Wisst ihr, wie gut Gott ist? Er sucht so nach, nach dir und nach mir. Ich weiß nicht, ob er uns immer so findet. Mich findet er vielleicht nicht immer so. Aber ich will, dass er mich immer so findet. Ich will, dass er mich viel öfters so findet. Dass mein Herz nicht in tausend Dinge zerteilt ist, mit tausend Sachen beschäftigt ist und abgelenkt ist von vielleicht guten, harmlosen Dingen. Ich will, dass er immer öfters sagt, Heistenbach, Schulstraße 5, da ist er, der Bernd, ja. Weißt du, warum er das macht? Er macht das ja nicht. Manche Christen haben ja ein schräges Bild von Gott. wisst ihr. Ich bin auch so groß geworden strafende, unzulässige, unberechenbare Gott. Nein, er, er sucht die, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist, um, wie heißt es wörtlich, um sich mächtig an ihnen zu erweisen. Ich weiß nicht, was das dir bedeutet, also für mich bedeutet es alles. Wenn Gott sich an mir mächtig erweist, dann hält er mich gesund. Oder er stellt meine Gesundheit wieder her, wenn ich sie verloren habe. Dann hält er mich finanziell im Wohlstand. Muss nicht eine Million heißen, aber ich stehe wohl. Mir geht's gut, ich habe mehr, als ich brauche. Dann hält er mich geistig eng an sich gebunden, weil das der beste Stand, ist, den man haben kann. Dann hält er meine Ehe zusammen, egal was für Einflüsse von außen manchmal auch kommen oder von innen. Dann hält er Süchte von mir fern. Verstehst du, all diese Dinge und so viel mehr tut er an denen, die ein einziges Qualitätskriterium mitbringen. Ihre Herzen sind ungeteilt auf ihn gerichtet. Leute, wir leben in einer Zeit, wo das wahrscheinlich schwerer ist als zu jeder anderen Zeit. Nicht, weil die Zeit so böse ist. Nein, die Zeit ist einfach so voll mit Informationen, so voll mit Möglichkeiten. Ich sagte eben Facebook. Ich habe 1400 Freunde.
1: <lacht>
0: Vielleicht hast du noch mehr. Wie will man 1400 Freundschaften pflegen? Verstehst weißt du, was ich meine? Dann ist da noch Instagram und dann sind da noch andere soziale Netzwerke. Und dann gibt es noch das Real Life. Die echten Menschen, denen ich in die Augen gucken kann. Und dann gibt es all die Serien. Ja? Ein, ein Streaming-Dienst nach dem anderen zahlst 10 Euro und hast die ganze Fülle von der... Früher musste man in eine Videothek gehen und musste ein VHS-Band ausleihen. Weißt du noch? So die Älteren unter uns. Heute machst du Klick und du hast dann Zugriff auf 20.000 Filme. Oder im Internet auf noch ganz andere Sachen. Unsere Herzen sind so angegriffen. Und wollen so gefüllt werden von vielen tausenden anderen Sachen. Und ich sage dir, was im Herz drin ist, bestimmt, wo es Leben lang geht. Und ich bestimme, was ins Herz reinkommt. Das ist zumindest mein Anspruch. und Da müssen wir aufpassen, dass wenn Gott wieder mal guckt, dass er dich findet. Sagt, hey, ja. Und dann gießt er über dir das aus, was immer du brauchst. Ich glaube, wir hätten viel mehr Segnungen von Gott, wenn wir uns dessen bewusst werden, wie entscheidend es das ist, dass wir unser Herz ungeteilt auf ihn richten. Und darauf wir, konnten, wir schaffen das nicht immer, ich weiß das. Aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Die Richtung, immer wieder zu entscheiden, ich will das, Herr. Ja. Du weißt, ich schaffst es nicht immer. Und ich weiß, du liebst mich ja trotzdem. Aber ich will einer von denen der Sorte sein, denn hat dir gehört. Immer öfters, immer mehr. Und es ja, und wird ja auch immer leichter. Je mehr man das erlebt, desto mehr will man das ja auch. Und dann eine andere Bibelstelle noch für euch. Eben als ich da stand... Hat der Herr noch gesagt, das ist eigentlich eure Bibelstelle als Gemeinde, weil euer Name ist da drin. Johannes 14, 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt Jesus, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Was ist, wenn Gottes Friede kommt? Ist immer noch was anderes mit dabei. Nämlich Gottes Freude. Friede und Freude kriegt ihr immer nur zusammen, wenn es von Gott ist. Und diese Dinge, ihr seid ja Strahlen der Freude. Jeder von euch ist so ein Freudenstrahl, der rausgeht in die Welt. Ja, das ist doch, so habe ich das immer verstanden, euer Namen. Wenn ihr im Kreis zusammen gebetet habt, dann habt ihr Strahlen der Freude, Dann Papa immer. Ja, das ist so cool, oder? So cool, so ein cooler Name. Nicht mal neidisch, Strahlen der Freude. Und äh, dieses Geschenk, dieser Frieden berechtigt uns, bevollmächtigt uns, ein Leben zu leben, ohne die beiden übelsten Dinge dieser Erde, nämlich Sorge und Angst. Ich lebe seit schätzungsweise 15, 18 Jahre ein sorgen- und angstfreies Leben. Und das war nicht immer so. Und es ist auch heute nicht so, dass Sorgen und Ängste nicht vorbeikommen und sich einladen in mein Leben. Das versuchen die immer. Aber er hat uns das Geschenk gelassen, das uns bevollmächtigt, dauerhaft Sorgen und Angst frei leben zu können, egal was ist. Warum? Weil Frieden und Freude sind wie zwei Flügel. Die heben uns über die Umstände. Du bist im selben Umstand. Vielleicht bist du gerade am Trauern über jemanden oder hast eine üble Diagnose bekommen oder dein Kontostand sieht mies aus. Aber wenn du diese Flügel hast, dann bist du über diesen Umständen. Und diese Umstände bestimmen nicht, wie du dich fühlst. Sondern Gott bestimmt, wie du dich fühlst. Und Gott sagt, in mir hast du Frieden und Freude. Und das ist wie ein Fundament. Auf dem kann Gott ganz viel Gutes aufbauen und hinzufügen. Wir frühstücken sonntags nicht. Außer einmal im Jahr. Wenn wir nach Pforzheim fahren. Warum? Wir fahren morgens um 6 Uhr los. Lange Tour. Und dann kommen wir irgendwann so halb neun, neun hier an und dann fahren wir zu McDonalds. Und heute Morgen hatten wir eine Begegnung der dritten Art. Wisst ihr, wen wir getroffen haben da bei McDonalds? Den Generalinspekteur der Bundeswehr, Viersterne-General, Eberhard Zorn. Mit seiner Limousine, vier Leibwächtern, seinem äh, äh, Oberstleutnant als Adjutant stand da am Parkplatz. Ui, die haben uns alle ganz böse angeguckt, als wir ins Auto eingestiegen sind auf dem Motto, kein Anschlag auf den Generalinspektor. ist der oberste Soldat in unserem Land und der ist hier. Der Oberbefehlshaber unserer Streitkräfte. Und wisst ihr, wer noch hier ist? Der Oberbefehlshaber der himmlischen Streitkräfte ist hier heute Morgen. Es gibt ein Lied, da gehe ich immer Gänsehaut, wenn das die Amis singen. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch. The King is here. Kim Walker Smith hat das mal gesungen auf ein paar großen Konferenzen, wo ich war. Oh, der King ist hier, der König ist hier. Dieses Bewusstsein, ja, ist ein guter Prediger und tolles Lobpreisteam und tolle Leute. Aber wisst ihr, wichtig? das Wichtigste ist, der King ist hier. Er ist hier, weil du hast ihn mitgebracht ich habe ihn mitgebracht. Deswegen sagt er, wo zwei oder drei, die ihn kennen, versammelt sind, ist er mitten dabei. Und wo er dabei ist, passiert was. Und ich wage mich jetzt noch ein bisschen aufs Eis, weil ich habe den Eindruck, dass Gott heute Gelenkerkrankungen Heilen möchte. Und wir machen das bei uns in der Gemeinde so, wenn ich sowas sage oder wenn irgendjemand einen Eindruck hat für Heilung, dann erwarten wir von dem, der die Heilung braucht und möchte, nicht, muss niemand, konnte alle sitzen bleiben, und möchte eine einzige Glaubenshandlung, weil das ist oft so das Zugreifen dessen, was geistlich gerade im Raum steht, nämlich aufzustehen, einfach an dem Platz, wo du bist. Und wenn du das bist und sagst, Gelenke, vielleicht Kniegelenke, Ellenbogen, Hüfte, ich weiß nicht, wenn du das bist und sagst, ich habe Schmerzen, ich brauche Heilung, dann steh doch jetzt auf, wenn du das möchtest. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für jeden, der hier steht. Und du sagst, dass wenn wir reagieren, im Glauben, dass Dinge geschehen, die nie passieren würden sonst. Und ich setze jetzt in diesem Raum die Heilung frei, die du mitgebracht hast, weil der King ist hier. Du bist hier, König Jesus. Du bist der Master, Heiler, der Oberheiler, der Beste von allen. Und deine Heilung fließt jetzt gerade in jede dieser Persönlichkeiten, die hier stehen. Also, sie stehen hier, weil sie empfangen wollen. Und du stehst hier, weil du geben möchtest. Und so bringen wir das jetzt hier zusammen. Und ich danke dir von Herzen, dass Heilung geschieht. Genau jetzt. Und jetzt prüf doch mal, beweg dich mal. Und prüf mal die Gelenke, wo es möglich ist, wo du Veränderungen spüren kannst. Wo, wie sieht es aus? Beweglichkeit ist was anderes. Schmerzen ist was anderes. Und wenn was besser ist, wink mir doch mal. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bewege. Vielleicht musst du hüpfen, du kannst dich hier völlig frei bewegen. Also ich sage das mal so ganz freig. Äh, mach was nötiges, damit du rausfinden kannst. Vielleicht musst du eine Kniebeuge machen oder mal einen Luftsprung oder mal richtig drehen. Dann sieht man oft erst, was passiert. Noch jemand, der was erlebt? Der gerade was spürt? Dankeschön. Dankeschön. Preis sei Gott. Fünf. Okay. 5, fünf, fünf von vielleicht 15, sechs, 7, Preis sei Gott, 8, Ehre sei Gott. Schau mal, der König ist wirklich hier, merkst du es? Und wenn du jetzt noch nichts spürst, das weißt du du bist ja in der Gemeinde nicht erst seit gestern, der Herr macht es ab jetzt. Das ist dein Kontaktpunkt heute Morgen. Die nächsten Wochen jetzt dankst du dem Herrn für deine Heilung, bis du spürst, was er getan hat. Halleluja, danke Jesus, ich danke dir und ich gebe dir alle Ehre, weil du bist gut. So, jetzt habe ich hier noch Bücher liegen, ja, wir haben ein Bucherticht dabei. Ähm, ja, vielleicht zwei wichtige Sachen. Zum einen, äh, dieses Buch kennt ihr, denke ich, schon die meisten von euch in der alten Ausgabe, die, die war ein bisschen edler, habe ich noch ein paar Restexemplare. Exemplare, das gibt es jetzt in der neuen Auflage, ist günstiger, ist halt auch nur Paperback, aber ist leicht überarbeitet, inhaltlich dasselbe. Kost 15,99 und ich dachte mir, es ist ja bald Weihnachten, haben wir eben gehört. Wichtige ne? Erinnerung, vier Wochen. Wenn du jemandem was schenken möchtest, der Jesus noch nicht kennt und den du nicht mit dem Evangelium nerven willst, aber ihm die Möglichkeit geben möchtest, es trotzdem zu tun, ist das ein tolles Buch. Dafür habe ich es geschrieben, Zum, unter anderem. Ich habe es eigentlich geschrieben für Männer, auch wenn es meistens Frauen liegen, aber weil ich gemerkt habe, dass Männer nicht lesen, ist es inzwischen als Hörbuch erhältlich. Sechs CDs. Und das ist auch, es gibt ein Weihnachtsangebot, es gibt es jetzt noch den Monat, nimmst drei Stück mit und bekommst sie für 15 Euro Stück dann, also statt 20 Euro sparst du 25 Prozent. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für Männer. Aber Frauen mögen das auch. Frauen lesen es sowieso. Also Frauen, ich kriege so viele Zuschriften von Frauen, die das gelesen haben und jetzt bei Bibel TV und Frauen, Frauen lieben das Buch. Weil es geht ja um Qualitätszeit. Und wir lieben Qualitätszeiten, Frauen lieben Beziehungen, wir Männer müssen sie lernen, deswegen habe ich das Buch geschrieben, für Männer eigentlich, weil wir müssen lernen, wie wir das denn machen, wie, wie verbringe ich eine Zeit mit den wichtigsten Menschen meines Lebens, ganz pragmatisch, ganz praktisch. Und darum geht es eben hierbei. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, genau, ihr könnt, äh, wie immer, wir vertrauen euch, ihr könnt die Bücher mitnehmen, so viel ihr wollt, so viel wir dabei haben, und könnt sie nächste Woche überweisen, dafür füllt ihr das Ding aus, den unteren Abschnitt nimmt ihr mit, den oberen lasst ihr uns da und dann könnt ihr uns das die nächste Woche ganz entspannt überweisen. So, Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges. Doch, eins habe ich noch. Ihr bekommt alle, wenn ihr wollt, ein Handout von heute, von der Predigt von Iris. Unbesiegbar. Äh, Gibt es dann auch nach dem Gottesdienst beim Büchertisch natürlich gratis. Okay, und jetzt freue ich mich. Tierig, weil meine Lieblingspredigerin ist immer in der, der Haus, wie die Amerikaner sagen. Die deutsche Choice war ja nur viel jünger und hübscher. Hey. Iris, komm, bring uns das Wort. Und sie ist jemand, weißt du, die hat der Herr immer im Blick. Bei mir muss er manchmal suchen, aber sie ist, sie ist immer in seinem Fokus. <lacht> <lacht>
1: Den Rest kannst du mitnehmen. <lacht> oh. Ja, ich habe mich eben ernsthaft gefragt, wenn ich in, zu euch komme, ist eigentlich immer so, ihr seid so herzlich und so liebevoll, schon bevor man überhaupt die Tür es reinschafft, haben einen die Ersten schon geknuddelt und gesagt, es ist so schön, dass ihr kommt. Ähm, und wenn ihr Lobpreis macht, wenn ihr betet, die Atmosphäre ist schon so geladen von Glaube, vom Geist Gottes, dass ich denke, lieber Herr, was wird passieren, wenn wir jetzt noch noch ein Tropfen Wort Gottes und noch ein Stück mehr Geist Gottes hinein laufen lassen? Das muss explodieren. Also <lacht> es geht gar nicht anders. Es muss explodieren, weil ihr strahlt wirklich und ja, ihr macht eurem Namen und eurem Herrn wirklich Ehre. Genau. Ja, unbesiegbar eigentlich ist alles schon gesagt oder gesungen worden. Und das ist das Schöne, wie, wie Gott Gottesdienste so zusammenwebt. Ne, das erlebt ihr wahrscheinlich auch von Woche zu Woche, wie der Lobpreisleiter, der der Predigt, der was ansagt, äh, manchmal eine zufällige Bemerkung im Flur, wie das alles so ein roter Faden ist, den Gott zusammengewebt hat. Und besiegbar. Das eine Lied war, das war das mit dem Löwen und dem Lamm. Wie war die Zeile, wo Bernd geschrien hat, niemand, niemand, keiner kann unseren Gott aufhalten. Das war das Lied, genau. Und das ist eigentlich mein, mein Hauptfokus heute Morgen, Dankeschön. Wer kann unseren Gott aufhalten, niemand hält ihn auf. Und wenn du Kind Gottes bist, dann stehst du, mit dem Unbesiegbaren in einer heiligen Koalition, in einem Bündnis, davon spricht die Bibel. Und was das bedeutet, haben wir wahrscheinlich alle nur zu einem Bruchteil entdeckt bisher. Und da möchte ich mit euch gemeinsam gerne aus dem Wort Gottes lernen und uns klar machen, wem wir dienen. Wie groß Gott ist. Und ganz spontan steht, nicht in meinem Skript möchte ich einen Vers auch aus dem Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, voranstellen. Und zwar den ersten Vers. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14.1, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir haben eine Zeit des Friedens, des Wohlergehens, das stimmt und doch gibt es Dinge in diesem Leben, die einem Angst machen können. Dinge, die uns begegnen, Niederlagen, Kämpfe, Herausforderungen, die wir haben und wenn du in so einer Situation bist oder dich so etwas gegenüber siehst gerade jetzt, dann rufe ich dir zu oder ich glaube, Gott ruft dir zu, erschreck dich nicht. Glaub, an mich, hab Vertrauen. Erschreck dich nicht, sei stark und gib niemals, niemals auf. Magst du das deinem Nachbarn mal sagen? Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, ist das legal? Dreh dich mal zu jemandem hin oder zu zwei Leuten und sag ihm: Erschreck dich nicht, sei stark. Was war das dritte? Gib niemals auf, erschreck dich nicht, sei stark und gib niemals auf. Sag mal jemandem, erschreck dich nicht, sei stark und gib niemals auf. Wenn wir die Bibel lesen, begegnen uns Menschen, die mehr oder weniger gut ihr Herz ungeteilt auf ihn gerichtet haben, um das jetzt mal aufzugreifen, was Bernd so wunderschön gesagt hat. Und wenn wir studieren, besonders auch im Alten Testament, Sieg und Niederlage, den Menschen, die mit Gott unterwegs waren oder mit Gott hätten unterwegs sein sollen, erlebt haben, da fällt uns eins auf. Ob der Kampf zu deinen Gunsten ausgeht, ob das Volk Gottes siegt oder nicht, hat überhaupt gar nichts mit der Herausforderung zu tun, mit dem Feind. Überhaupt gar nichts. Wir Menschen, wir messen ja Dinge nach den äußerlichen Punkten. Und die Geschichte von David und Goliath... Die Wahrscheinlichkeit für die Mathematiker unter uns, wenn wir sie ausrechnen könnten, Kampfkraft, Erfahrung, Körpergröße, Bewaffnung, völlig unwahrscheinlich. Josaphat oder andere Könige, die das Volk Israel geleitet haben, Angriffe, Belagerung von außen, Übermacht. Der entscheidende Faktor war nie der Feind oder die Größe des Feindes. Es hat nie entschieden über Sieg oder Niederlage. Es hat überhaupt eigentlich keine Rolle gespielt. Immer dann, wenn das Volk Gottes sein Herz, ich drücke es mal aus, mit Bernd ungeteilt auf Gott gerichtet hat, haben sie gewonnen. Und wenn das nicht der Fall war, dann sind auch Niederlagen passiert. Sie haben Jericho eingenommen mit Gottes Strategie und unter der Anweisung des Heiligen Geistes. Und dann haben sie gedacht, jetzt haben wir es drauf, wir wissen Bescheid, wie es geht und haben Gott nicht mehr gefragt. Und was haben sie in der zweiten Stadt erlebt? Verluste. Ei, die zweite Stadt danach. Es spielt keine Rolle, wie groß deine Herausforderung ist. Es spielt keine Rolle, wie schwer die Diagnose des Arztes für dich ist oder jemand, den du lieb hast. Es spielt keine Rolle, wie tief verschuldet du bist, wie kaputt deine Ehe ist oder welchen schlimmen Weg deine Kinder gehen. Der entscheidende Faktor ist nicht die Größe der Herausforderung, sondern was du tust und wie du umgehst damit und darum, hab Mut, erschrecke nicht, sei stark und gib niemals auf. Eine Geschichte, die ich total gerne mag, steht in 1. Samuel 5, Vers 1 bis 4. Da wird das sehr ähm, hübsch gegenübergestellt, wer unser Gott ist. 1. Samuel 5, die ersten vier Verse. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Ebeneser nach Asdot gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons, das war ihr Götze, und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astroditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Das singen wir auch manchmal, es kommt der Tag, da wird sich jedes Knie beugen. Gesegnet sind die, die es freiwillig heute tun und die ähm, den Herrn ins Leben lassen. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder auf seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde, vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Es gibt keinen Gegner für Gott. Es gibt so ein Lobpreislied, das kommt auch aus dem Englischen, you have no rival, you have no, du hast keinen Gegner. Es gibt niemanden, der, der Kampf ist nicht gleichberechtigt zwischen dem Teufel und Gott. Der Unbesiegbare ist an deiner Seite. Jesus hat die Herrschaftsverhältnisse erschüttert und alles für den vernichtenden Rückschlag vorherbestimmt. Und als wir diese Bundeswehrleute da bei McDonalds, der Mann hat das Geheimnis, ich wollte euch auch was zuflüstern, weil wir, wir frühstücken immer, wenn wir zu euch fahren bei McDonalds. So als fun der Familienreise zu euch. Aber dann dachte ich, wie cool ist das. Ich war nicht beim Militär. Wäre wahrscheinlich auch zu klein gewesen. Ich wollte mal zur Polizei ich wollte mal Flugbegleiterin werden und habe festgestellt, dass ich erfülle die Voraussetzungen nicht. <lacht> um, aber das war wie so, ein, äh, ja, wie so eine Bestätigung, wie so ein prophetisches Zeichen. Hey, du hast den Höchsten, den Oberbefehlshaber, den Herr der Herrscharen, den König aller Könige, den hast du bei dir. Wie wunderbar ist das. Der Hebräerbrief sagt uns in Hebräer 2 ab Vers 5 einiges. Zu unserem Thema, was Christus gemacht hat. Hebräer 2, Abvers 5. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke, Deine Hände, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle, für dich und für mich, den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum sehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den Außerwirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, Vergangenheit, hatte, Vergangenheit. Nämlich den Teufel und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Christus hat alles neu geordnet und hat den Weg frei gemacht durch sein Opfer, durch sein Leiden, dadurch, dass er bezahlt hat für deine und meine Schuld, damit wir siegreich leben können mit dem unbesiegbaren Gott. Amen. Amen. Kolosser 2, Vers 9, da sagt die Bibel, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Das habt ihr auch gesungen. Mensch, wer hat denn die Lieder heute ausgesucht? <lacht> du bist der König, das kannte ich gar nicht. Du bist mein König, alles gebe ich für dich, egal was passiert, haben wir gesungen oh, das ist so schön, das am Sonntagmorgen zu singen. <lacht> oh, packen wir es auch die Woche über? Ja, wir packen das. Der Geist Gottes befähigt und bevollmächtigt uns immer mehr, ein siegreiches Leben zu leben, weil ich wünsche mir so sehr, dass Christus alles bekommt, wofür er bezahlt hat in meinem Leben. Und da müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, Entscheidungen uns nicht zu erschrecken. Ich habe eine Freundin, die habe ich kennengelernt, da war ich elf Jahre alt. Ja, das ist schon ein paar Tage her. Auf der weiterführenden Schule haben wir uns kennengelernt und wir waren, in Hessen sagen wir das so, ein Kopf und ein Arsch. Versteht man das in Baden-Württemberg? Also wir waren immer zusammen. Und wir waren richtig gut befreundet. Wir kannten alle Geheimnisse voneinander natürlich, was uns bewegt hat und was man in der Pubertät so alles für spinnerte Gedanken hat. Ähm, dann habe ich erst den Bernd und dann Jesus kennengelernt. Durch den Bernd, da war ich fast 15. Und plötzlich haben wir in zwei verschiedenen Welten gelebt, meine Freundin und ich. Wir waren immer noch befreundet, aber es war anders. Wenn jemand ganz andere Werte hat als du, das ist dann irgendwie, da ist schon so ein Graben. Das kann man nicht wegleugnen und das ist auch ein Teil des Preises, den wir zahlen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass Freundschaften sich neu definieren oder auch auseinandergehen manchmal. Und sie hat das alles live miterlebt, natürlich habe ich sie zugetextet und alles drangesetzt, aber sie hat sich nicht für Jesus entschieden, sondern für das Leben der Welt, das weiterzuleben. Ich hatte immer nur einen Mann, sie hatte viele. Ähm, ja, Aufs und Abs. Dann war die Schulzeit vorbei. Wir haben Kontakt gehabt, keinen Kontakt gehabt. Und vor knapp, ja, im Mai 99 hat sie dann was sehr Dramatisches erlebt. Da ist ihr Kind gestorben, plötzlich ein Kindstod. Das war das dritte Kind. Und wen hat sie angerufen als allererstes, nachdem dieses Schreckliche passiert ist? Mich. Die Grace war damals, wie alt warst du damals, 19 Monate alt, ja, so um den Dreh. Und für eine junge Mutter, das, das macht was mit dir, wenn du selbst ein Baby hast und deine Freundin erlebt hast. Sie baten dann, sie waren in keiner Kirche, sie hatten mit Gott nicht was am Hut. Ob Bernd die Beerdigung macht, ich glaube, ich hab das schon mal erzählt, bei euch kann sein, weiß ich nicht mehr. Wiederholung ist auch nicht schlimm. Und Bernd hat die Beerdigung gemacht und es war einst, eine der schrecklichsten Situationen für mich so auch emotional, damit dabei zu sein. Und dann ist das Unwahrscheinlichste passiert, aus meiner Sicht, beide Eltern, meine Freundin und ihr Mann, stehen neben uns in der Leichenhalle und sagen, wir wollen den Gott, den ihr habt, auch haben. Wir wollen unsere Tochter wiedersehen in der Ewigkeit. Das, da waren wir nicht drauf vorbereitet, aber Salomo schreibt das, ist es im Buch der Sprüche oder im Prediger, er schreibt besser ins Haus der Trauer gehen als ins Haus des Gastmahls. Danke. Es ist, ist nichts, wo wir gerne hingehen. Manchmal haben wir Angst zu kondolieren oder wie spricht man mit jemandem, der gerade sein Kind, sein Ehepartner oder jemand anderen verloren hat. Und ich möchte hier sagen, vom Herrn her, erschrecke nicht. Sei stark gib niemals auf. Vielleicht bist du das Licht oder der Lichtträger in dieser Situation. Gut, das Leben ging weiter. Da war so ein Start mit Gott, zeitlang in der Gemeinde. Und dann lief das Leben wieder in eine andere Richtung, aus verschiedensten Gründen. Und wieder weg von Gott. Die Ehe war dann irgendwann auch kaputt. Und aufs und abs, Unmoral. Und dann war ich so manchmal in dem Geist des Pharisäers gefangen. Da warst du wahrscheinlich noch nie drin gefangen. <lacht> wie der ältere Bruder, der sagt, du liebe Zeit, wie kann man nur, wie kann man nur sein Leben so versauen durch unmoralisches Leben? Und manchmal hatte ich keinen kein Bock mehr, darf man das bei euch so drastisch sagen, für sie zu beten. Ganz, ganz ehrlich, wo wieder irgendwas gewesen ist, und wo ich dachte, hat sie denn gar nichts verstanden? Und dann habe ich äh, mit jemandem, ich glaube, wir hatten auch einen Gastsprecher, mit irgendjemand von außerhalb so über die Geschichte geredet und auch mit Gott. Und dann liest man ja diese dramatischen Geschichten, wenn Leute schreiben, der Herr hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht mehr für die Person beten. Dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist das hier der Fall. Oh, wie ekelhaft, also uh, ja. <lacht> Aber Gott hat mich überführt. Erstens mal, wer bin denn ich? dass ich mich angefressen fühle und Anstoß nehme. Was soll's? Ich meine, sie nimmt mir nichts weg, sie nimmt sich selber was weg. Und wenn Gott eine andere Einstellung hat, dann sollte ich gefälligst diese Einstellung annehmen, die der Liebe und nicht die des Richters. Das ist nicht mein Amt, das steht mir nicht zu und dir auch nicht. Und dann habe ich die Steine wieder hingelegt <lacht> Und habe wieder angefangen, für sie zu beten. Und in diesem, mit, in diesem Gespräch mit Gott, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war es, wie wenn Jesus mir in die Augen schaut und sagt, du Iris, waren das jetzt eigentlich schon siebenmal, siebzigmal? Und ich dachte, nee, nee so oft war es schon ein paar Mal. Aber da sind wir noch lange nicht angekommen. Dann habe ich für sie gebetet. Und sie kam wieder in eine Krise. Sie hat noch mal geheiratet, vor anderthalb Jahren. Und dann sollte nochmal ein Kind kommen mit Mitte 40. Und dann kam die ersehnte Schwangerschaft und mit der ersehnten Schwangerschaft vor ungefähr einem Jahr eine ganz böse Diagnose, ähm, was das Kind für eine Schädigung hat, dass es wahrscheinlich die Schwangerschaft nicht überlebt. Ich will die Krankheit nicht nennen, es ist auch wurscht. Oder die Geburt nicht überlebt, wenn es das schafft, nicht lange auf dieser Welt bleibt. Und wen hat sie angerufen? Mich. Und weil der Pharisäer ausgezogen war, <lacht> ging was. Ging was. Und ähm, ich habe die erstaunlichsten Monate auf gewisse Weise mit ihr und ihrem Mann verlebt. Es ist auch besser, ins Haus der Krise zu gehen manchmal, als jede Party zu besuchen. Feiern ist gut, Jesus hat gefeiert. Und ich war Hautner dabei und in unserer Gesellschaft bekommst du von den Medizinern den Rat, wie du es am einfachsten hast, mach's weg. Das nennt sich dann Humangenetiker. So also human fand ich das jetzt nicht, was der Humangenetiker gesagt hat, alles zu Ehe und was alles kommt Dann wollen sie sich das antun und ähm, machen was doch lieber jetzt. Kleiner Eingriff, zack, zack. Dann ist das unbequeme Thema erledigt. Sie hat es nicht gemacht. Das Kind. Kam auf die Welt im Mai diesen Jahres, ein kleiner Junge, ein Nathan. Viel Kampf, viel Gebet, viel Begleitung. Aber das Schönste für mich, erstmal war für mich, dass sie ihr Leben dem Herrn ganz neu hingegeben hat. Ganz tief, ganz echt, mit Tränen und allem, was dazugehört. Und ja, das Ende vom Lied: wir haben auch gesundheitliche Verbesserungen erlebt aber wir haben nicht das finale Happy End erlebt, denn Nathan ist, ich glaube, es war der 8. Oktober, gestorben. Und weil ich jetzt die nächste Bezugsperson war für sie, war ein Gedanke, vor dem ich Angst hatte, was, wenn sie diesmal mich fragt, ob ich die Beerdigung mache für das Kind. Und vor 21 Jahren, als ich dabei war das, und ich dachte, wie, wie fair und wie wahrscheinlich ist das, dass jemand zweimal in seinem Leben diese Tragödie erlebt, war selber emotional sehr aufgewühlt und Bernd sagte dann zu mir schon recht früh, wenn das so kommt, dann bist du, das ist deine Aufgabe, das machst du. Und eigentlich dachte ich, ich habe so Sachen, nicht solche. Ich mache ja alles für dich, her, außer... <lacht> <lacht> ich habe mich erschreckt. Ich hatte große Angst, ich war nicht stark. Ich konnte mir das nicht vorstellen und ich hatte auch irgendwie so einen Mini-Nervenzusammenbruch mal mittendrin. Und mein Mann hat für mich gebetet und dann habe ich mich sortiert und dann habe ich auf einmal begriffen, ich lese Bücher von Leuten des Glaubens, Menschen, die Vorbilder sind, die Dinge tun für Gott, die ich noch nicht tue, große Dinge, größere als ich bisher erlebt habe. Und ich habe doch zu Gott gesagt, ich will sehen, dass Kranke gesund werden, das sehen wir. Und ich will auch sehen, dass die Toten auferweckt werden. Und wenn ich das sehen will, dann darf ich doch nicht bei dieser Erkrankung kneifen, bei diesem Gendefekt, der hier der Fall war, kneifen. Und ich darf nicht kneifen, wenn es anders ausgeht. Ein guter Freund, eine gute Freundin geht mit, ob es runtergeht oder ob es hochgeht. Und dann habe ich mich entschieden, ein Ja dazu zu finden. Und ich habe diese Beerdigung gemacht. Und es war eines der stärksten Erlebnisse so der jüngsten Zeit mit dem Herrn. Ich war völlig im Frieden. Sogar in der Freude, das Schöne in Anführungszeichen bei Beerdigungen finde ich, ist, da sitzen Menschen, die nicht freiwillig in unseren Gottesdienst kommen würden, um das Evangelium zu hören, aber sie hören es zumindest da. Und manchmal ist der Ort der Toten ein Ort für neues Leben. Der Psalmist sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder unsere Tage zählen, auf dass wir klug werden. Und ähm, der Vater meiner Freundin, der Robert, der hat mich zugetextet. Wir waren natürlich früh da, die Großeltern des Kindes, was gestorben war und ich und ein paar andere. Und er hat mich so gelobt und der, hat so, der war so bewegt und so beeindruckt. So habe ich mit dem noch nie geredet oder er mit mir, also ich habe eigentlich nur zugehört. Ähm, und meine Freundin, wisst ihr, was sie hinterher gesagt hat? Im Vergleich zu damals, ohne Gott, das Kind verloren, die Beerdigung durchlebt. Damals, vor 21 Jahren, sagt sie, ich war kurz davor, ins Grab zu springen, hinterher. Zu sagen, es reicht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das war's. Und dieses Mal, sagt sie, ich habe mich fast geschämt, weil ich einen solchen Frieden hatte. Und sogar Freude, weil ich weiß, wo mein Sohn ist und dass ich ihn wiedersehen darf und er mit seiner großen Schwester da oben bei Jesus spielt. Das, sind nicht, das war jetzt kein Sieg in diesem Sinne, aber es war ein Sieg für ihr Herz. Und das ist auch ein Sieg. Trotzdem vertrauen wir Gott für Heilung, Totenauferweckung und was auch immer. Und dazu gehört es, dass wir lernen, uns nicht zu erschrecken und dass die Seele nicht so viel Kraft hat in unserem Leben. Dieser Raum des Verstandes, der Logik, die Ehrfurcht vor dem Mann im weißen Kittel, der die Dinge sagt, die doch so sein müssen, der Arzt. Wir heben sie manchmal auf so einen Sockel, wo sie gar nicht hingehören. Gott ist größer. Sie haben Grenzen in dem, was sie helfen können. Gott hat sie nicht. Und wir können mehr Siege erleben, wenn wir ihm mehr zutrauen. Paulus schreibt in Epheser 6 ab Vers 10, das kennt ihr alle, da geht es um die Waffenrüstung. Im Übrigen, meine Brüder, und ich füge mal hinzu, meine Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, nicht Menschen sind deine Feinde, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Paulus offenbart uns hier, dass der Teufel seine Dämonen militärisch organisiert hat und zu einer schlagkräftigen Truppe aufgestellt hat, die er gegen die Menschheit ins Feld führt. Aber wir haben in Christus die höchste Autorität, wir haben Kraft. Mehr als dieser ganze unheilige Haufen zusammen, weil Gott selbst in uns lebt. Der Unbesiegbare, die Kraft des Geistes Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir als Kind Gottes. Ich habe den gleichen Text noch aus einer modernen Übersetzung mitgebracht, der Übersetzung nach Haller. Und ich möchte die gleichen Verse noch mal vorlesen. Am Schluss nur noch etwas sehr Wichtiges. Nehmt an Kraft zu im Herrn. Das rufe ich dir zu. Nimm an Kraft zu im Herrn. Und in der vollmächtigen Ausübung seiner Herrschaftsrechte Lasst euch mit der vollständigen Rüstung einkleiden, die Gott euch zur Verfügung stellt, so dass ihr fähig seid, den hinterhältigen Operationen des Erzrebellen, der immer nur Verwirrung und Chaos anrichtet, standzuhalten." Denn bei dem Nahkampf, in dem wir mittendrin stehen, haben wir es keineswegs mit physischen Wesen aus Fleisch und Blut zu tun, wie es von uns ausgesehen den Anschein haben mag. Nein, wir stoßen da auf dämonische Oberbefehlshaber, auf Inhaber von Autorität in der unsichtbaren Wirklichkeit, auf kosmische Herrschergestalten in der Finsternis dieses Zeitalters, auf die Geistwesen des personifizierten Bösen in den unteren himmlischen Bereichen. Ihr habt also allen Grund, die volle Rüstung, die Gott euch zur Verfügung stellt, zu ergreifen. Nur so seid ihr fähig, an dem Tag, der das Übel euch heimsuchen wird, Widerstand zu leisten und, nachdem ihr sie alle, einen nach dem anderen überwältigt habt, noch aufrecht stehen zu können. Unbesiegbar. Es kommt nicht auf die Größe der Herausforderung an. Es kommt nicht darauf an, was der Feind dir vor die Füße wirft, sondern es kommt darauf an, bist du fokussiert auf deinen Gott, arbeitest du mit ihm zusammen und lässt du dich nicht erschrecken, sondern hast Glauben an Gott. Johannes 14,1, das haben wir zu Beginn gelesen. Die Gewalt auf Erden, die in dem Namen Christi liegt, liegt in der Hand der Gemeinde In unseren Händen liegt diese Macht. Christus hat uns diese Vollmacht übergeben. Und wir sind aufgerufen aufzustehen und uns nicht mit Dingen abzufinden oder zufrieden zu geben, die passieren. Wenn dein Kind einen krummen Weg geht, dann flehe nicht zum Herrn, sondern sprich in Existenz, was du erwartest. Sprich Worte des Glaubens aus deiner Bibel. Psalm 112, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Ergreif Autorität und sag dem Feind, wo seine Grenze ist. Und es spielt keine Rolle, was dein Kind in dem Moment entscheidet. Du stehst auf und du lässt dir das nicht bieten. Wenn du krank bist, wenn du chronisch krank bist, die Gefahr ist, dass wir uns abfinden. Ja, ab 40 braucht halt jeder eine Brille. Ich habe mich dagegen entschieden. Es ist nicht schlimm, wenn du eine Brille hast, verstehe mich nicht falsch, aber wir akzeptieren so viel Mittelmaß und wir lassen uns beeindrucken von Äußerlichkeiten, von dem, was normal ist. Was ist normal? Das, was das Wort sagt, ist normal und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da noch lange nicht angekommen, die ehrenvolle Bemerkung meines Mannes, Vielen Dank, aber da ist noch Luft nach oben, da ist noch viel Luft nach oben. Ich lese euch eine Geschichte und dann erzähle ich euch eine persönliche und dann wollen wir reagieren auf Gottes Aufruf heute Morgen. Als Smith Wigglesworth, habt ihr alle den Namen schon geübt, der Glaubenszelt, der ehemalige Klempner, von dem wir so viel Wunderbares lesen. Als Smith Wigglesworth einmal auf eine Straßenbahn wartete, sah er, wie eine Frau aus einem Haus herauskam. Ihr Hund lief hinter ihr her. Sie sagte dem Hund, dass er nicht mitgehen könnte, aber er schmiegte sich einfach liebevoll an ihre Beine. Sie sagte, Liebling, du musst zurückgehen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Der Hund schmiegte sich noch mehr an sie. Die Frau stampfte mit dem Fuß auf und schrie den Hund an. Geh zurück! Und der Hund Na? Er ging zurück. <lacht> genau. Wigglesworth sagte, dass wir den Teufel genauso behandeln müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Als ich 1942 Pastor einer Gemeinde im Osten von Texas war, das ist Kenneth Hagen, der das schreibt, hatte ich einen Kampf in meinem Körper auszufechten, über den ich scheinbar keinen Sieg erringen konnte. Ich erzählte niemandem etwas davon, ich sagte es nur dem Herrn. Ich glaubte, dass er mich heilen würde und ich hielt standhaft an meinem Glauben fest. Nachts traten einige kritische Momente auf, in denen ich dachte, dass ich es nicht schaffen würde. Zu diesen Zeiten stand ich auf und betete. Ich kämpfte diesen Kampf etwa sechs Wochen lang. Eines Nachts hatte ich besondere Schwierigkeiten einzuschlafen, deshalb betete ich. Schließlich lief ich doch ein und träumte. Der Traum war vom Herrn. In diesem Traum schien es mir, als ob ein anderer Mann und ich auf einer Art Exerzierplatz oder Spielfeld spazieren gingen. Auf beiden Seiten waren Verkaufsstände aufgebaut. Wir gingen spazieren und sprachen miteinander. Als der Mann plötzlich hinter sich schaute und anfing, davon zu rennen. Ich drehte mich um und sah zwei Löwen. Zwei wilde Bestien. Ich fing ebenfalls an zu laufen. Nach einer Weile blieb ich stehen und rief ihm zu, dass wir es nicht schaffen würden, den Löwen zu entkommen. Wir waren zu weit von jeder Zuflucht entfernt. Ich blieb blieb bewegungslos stehen, drehte mich um und schaute die beiden Löwen an. Ich zitterte. Ich sagte ihnen, dass ich mich ihnen im Namen Christi entgegenstellen und mich nicht von der Stelle rühren würde. Die beiden brüllenden Löwen, ja, was haben die gemacht? Liefen weiter auf mich zu. Auf einmal blieben sie stehen, schauten mich an, schnüffelten herum und schließlich liefen sie davon. In diesem Moment wachte ich auf und folgende Schriftstelle kam mir in den Sinn. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Erschreck dich nicht, sei stark und gib niemals auf. Heute vor zwei Wochen habe ich mich erschreckt und ich war nicht im Glauben. Darum ist es so schön, als Ehepaar zu dienen, wisst ihr? Heute, vor zwei Wochen, habe ich mich erschreckt. Und ich habe der Angst, die angeklopft hat, die Tür aufgemacht. Weit. Bernd hat das nicht gemacht. Vor zwei Wochen, an diesem Sonntag, hatten wir Gottesdienst. Bernd wir bin Gastsprecher aus Freiburg. Und alles war eigentlich wie immer. Zum um 10 vor 10 ist Bernd rüber auf die andere Seite der Versammlung, meine Eltern zu begrüßen. Und mein Vater, irgendwie war sein Kreislauf oder irgendwas nicht so ganz in der Reihe und Bernd betete für ihn. Ich ging auch auf diese Seite und plötzlich passierte etwas. Ich weiß gar nicht, was zuerst passiert ist. Er verdrehte die Augen. Er sackte zusammen. Sein Gesicht wurde lila. Also das von meinem Vater. Und er fing an, merkwürdige Schreie auszustoßen. Und ich habe mich fürchterlich erschreckt. Ich habe meinem Vater für eine kurze Zeit beim Sterben zugesehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es gab kein, keine Vorwarnung. Mein Vater ist herzkrank. Der hat vor auch über 20 Jahren zwar künstliche Herzklappen bekommen, nimmt einen Haufen Medikamente, aber ist eigentlich ganz fit und trotz allen Statistiken über künstliche Herzklappen und ähnliche Prognosen. Ich stand da wie im Schock. Und dann fingen Menschen an, Dinge zu tun. Bernd immer noch am Beten und was hat er getan? Er hat getan, was ich euch und auch mir zurufen möchte heute Morgen. Erschreck dich nicht, sei stark und gib nicht auf. Er hat gesagt, Helmut, du gehst nicht. Du bleibst hier. Wenn der Pastor spricht, dann hör auf ihn. Hm? Ich war, also ich sagte ja, was in meinem Kopf war. Kopfkino nennen das manche. Ich dachte auch an Weihnachten. Sollte das das erste Weihnachten sein? Ohne die nächste Familienfeier, die jetzt schon stattgefunden hat in diesem Monat. Wie würde, können wir Geburtstag feiern? Wie, das geht nicht. Wie wird das sein? Was wird aus meiner Mutter? Was kommt auf uns zu? Panik hat mich erfasst. Mir wurde schlecht, ich war zunächst zu imstande, bis zu dem Moment, wo ich anfing, mich auf meine Mutter zu konzentrieren und dachte, okay, die ist noch härter getroffen jetzt als ich. Da ging es aufwärts. Wenn wir aufhören, auf uns zu gucken, ist schon mal ein, ein guter Dreh. Also nicht, dass du dich nicht gut um dich kümmerst, aber versteht ihr, wenn wir uns sorgenvoll immer um unser eigenes Ding drehen, was ist mit mir? Ähm, das ist kein guter Zustand. Wir hatten an diesem Sonntag also ich sage es euch, wie es ist, die Entscheidung meines Vaters, an diesem Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, hat ihm das Leben gerettet. Das habe ich von ärztlicher Sicht sozusagen amtlich beglaubigt. Die Woche hat 168 Stunden. Grace sagte zu mir, stell dir vor, Mama, das wäre passiert woanders, weil Menschen haben geholfen. Das erzähle ich euch gleich in Kurzfassung. Es wäre in einer der anderen 166 Stunden passiert, mit der Mama allein zu Hause. Die haben keinen Defibrillator zu Hause und meine Mutter hat ihren ersten Hilfekurs. Ich weiß nicht, ob sie einen gemacht hat. Herzdruckmassage hätte die nicht hingekriegt. Stell dir vor, es wäre im Auto passiert, auf der Fahrt oder zu Hause am Nachmittag. Warum passiert das um kurz vor zehn bei uns im Gottesdienst? Wir hatten drei Ärzte an diesem Sonntag im Gottesdienst, aber die haben es gar nicht gerockt. Eigentlich waren es auch die Nichtärzte, die eingegriffen haben. Die erste, die geholfen hat, war eine Frau, eine pensionierte Ärztin, wir haben nicht gewusst, dass sie Ärztin ist, hat ihm die Zunge aus dem Mund geholt, hat ihn da ähm, befreit, dass Luft kam. Bernd schrie zu mir, Notarzt, ich mein Handy raus, habe das so gehalten, kommt eine Schwester, nimmt mir das Handy ab und sagt, ich mache das für dich. Bis, die hat sich hinterher entschuldigt und ich habe gesagt, Steffi, das war das Beste, was du jetzt machen kannst. Ich war so emotional neben der Rolle, ich war zunächst zu gebrauchen. Dann haben die uns äh, quasi per Handy dann noch Instruktionen gegeben. Dann lag mein Vater 40 Minuten unterm Kreuz. Er lag unter unserem Holzkreuz, in, ein drei Meter hohes, wenn du schon mal bei uns warst, erster Stock, Kinosaal, Bühne, Holzkreuz, da lag er. Im Nachhinein ist er gut ausgegangen, sagt ein Bruder, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich, Helmut, habe dich noch nie so lange unterm Kreuz liegen sehen. <lacht> Manchmal macht Humor Dinge auch erträglicher. Ja. Ähm, dann rief die Schwester mit dem Handy, die sagen, wir sollen Herzdruckmassage oder wie das heißt machen. Wer kann das? Eine Schwester hebt die Hand, sie ist Flugbegleiterin, sie sagt, ich übe das jedes Jahr an, der Puppe hat sie mir hinterher erzählt, ich habe das noch nie in echt gemacht. Und dann ging es los, das ist anstrengend, du musst den Brustkorb eindrücken, so dass du eigentlich die Knochen zum Biegen bringst, damit das Herz, was nicht mehr geschlagen hat, wieder neu schlägt. Vier andere haben sich im Wechsel mit ihr an meinem Vater betätigt für eine lange Zeit, bis nach zehn Minuten der Notarzt kam. Der hat dann da seine Sachen gemacht mit seinen Leuten, guckte, was ist das eigentlich hier? Das haben wir es ihm kurz erklärt. Und dann kam dieses Elektroding zum Einsatz und Defibrillator. Und nach... Weiß nicht, zweimal haben die das gemacht, dreimal, ich weiß nicht, die haben das paar Mal gemacht und dann war irgendwann wieder ein Puls da. Und um 10.38 Uhr waren wir dann mit dem Krankenwagen auf dem Weg in die Klinik. Meine Mama und ich sind hinterher gefahren, die sind vorne weg. Und der Notarzt hat zu uns gesagt, das hat er seit sechs Jahren nicht erlebt. Und er ist so erstaunt, wie vorbildlich Menschen hier Ersthilfe geleistet haben. Es hat ihn voll und so sind wir in Limburg im St. Vinzenz-Krankenhaus berühmt geworden. Weil jeder, ich war natürlich dann ständig dort vor Ort, Arzt, Schwester, Pflege hat gesagt, dann sind Sie von der Kirche, wo die Leute so, sag ich, ja, das sind wir. Und man kann daraus viele analogien. Ziehen. Erstens gehen in Gottesdienst. <lacht> Wirklich. Ein Gottesdienstbesuch kann unterscheiden zwischen Leben oder Tod, physisch und noch viel wichtiger geistlich. Zweitens Gemeinde ist was Fantastisches. Die haben funktioniert wie ein Uhrwerk. Die eine hielt die Infusion, die anderen haben gepumpt, die haben aufgeräumt. Hände lagen auf meinen Schultern und haben gesagt, Iris, brauchst du ein Wasser? Ich bin weil wir gefahren sind. Wenn ihr irgendwas braucht, wir sind für euch da. Und ich war einfach nur zum Heulen gerührt. Ja, das ist das Zweite. Die Schwester, die mir mein Handy abgenommen hat, um den Notruf abzusetzen, hat dann das Mikrofon genommen. Hat sie sich später auch für entschuldigt. Ich habe gesagt, was Beste, was. Und hat gesagt, wir gehen jetzt alle nach unten ins Erdgeschoss. Und dann haben die die Gitarre mitgenommen und haben wir haben Singen gehört. Der Notarzt kam an singenden Menschen vorbei. Ähm, eine Frau war das erste Mal im Gottesdienst. Juhu. Aber, ich erzähle euch, was mit der passiert ist. Die, ähm, die sagte dann unten, kommt, wird der Gottesdienst denn noch stattfinden? Die Schwester, die neben ihr stand, die sagte dann, ich weiß es nicht, aber wir warten jetzt mal zusammen ab. Bernd hat den Gottesdienst übernommen, die haben noch ein Lied dann oben gesungen, als wir abgerauscht waren ähm, mit dem Rettungswagen. Der Gottesdienst lief irgendwie ab. Und diese Frau ist letzten Sonntag zu einer evangelistischen Veranstaltung wiedergekommen. Diese Erstbesucherin von dem Sonntag hat ihr Leben Jesus gegeben, ist heute in unserem Gottesdienst, weil ihre Nachbarin, meine Freundin, die mit der Gitarre unten stand an dem Sonntag übrigens, sie heute mitgenommen hat. Also Gott, Gott ist faszinierend. Gott kümmert sich um alle Dinge. Und wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe? Ich will mich nicht mehr erschrecken lassen. Menschlich moralisch, klar, du bist, das ist dein Papa gewesen und so, aber wisst ihr, das ist nicht normal in Panik zu erstarren, wenn du ein Kind Gottes bist. Normal ist, dass du dich hinstellst und das sagst, was Bernd sagt, wenn du weißt, die Zeit ist einfach noch nicht da. Du bleibst hier. Heute wird nicht gestorben. <lacht> ja. Ja. Ja gut. Mein Papa ist immer noch im Krankenhaus. Geistig sehr fidel und sehr fit. Was der Notarzt noch sagte, ist, wenn wir kommen, ist es meistens zu spät, wenn das passiert. Weil das Gehirn dann schon so gelitten hat, dass viele danach, ja, die sagen neurologische Schäden, wir sagen, dann ist jemand ein Pflegefall äh, nicht mehr... Anwesend, nur körperlich noch. Und all das ist nicht passiert, weil meine Gemeinde gehandelt hat, wie ein Team und den Feind erkannt hat, sich nicht hat erschrecken lassen, aufgestanden ist, Verantwortung übernommen hat und was ganz, ganz Tolles gemacht hat. Und das ist unsere Berufung, dass wir zusammenstehen, dass wir einen Unterschied machen zwischen Leben und Tod für Menschen, dass wir uns nicht verstecken, dass wir hingehen ins Haus der Trauer, an den Ort der Krise und sagen, ich kenne den Unbesiegbaren. Und bevor hier was passiert, Akzeptiert wird, spreche ich das Wort des Glaubens dagegen und stehe auf. Ja, Amen. Ich würde euch gerne einladen, zu reagieren. Und vielleicht können wir aufstehen und das Lobpreisteam uns nochmal dienen. Ich lade euch ein, Entscheidungen zu treffen: entweder zu Gott zu sagen, Herausforderung X in meinem Leben, ich werde mich nicht damit abfinden. Ich werde mich nicht beeindrucken lassen, erschrecken lassen, sondern ich werde stark sein in meinem Herrn. Ich werde den Kampf wieder aufnehmen und ich werde nicht aufgeben. Wenn ihr euch untereinander findet, nehmt euch an der Hand zu zweit, zu dritt, wendet euch einander zu, betet gemeinsam, trefft Entscheidungen, segnet einander und vielleicht können wir auch Menschen hier vorne haben, eure Leiter, wenn du so einen richtig fetten Klops hast <lacht> und du wünschst dir noch einen Segen von, von Menschen, die in eurer Gemeinde Leiter sind, die hier vorne sind, dann komm nach vorne während dem nächsten Lied und triff eine Entscheidung. Und ganz besonders möchte ich appellieren an diejenigen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen. Diese Gemeinde ist fantastisch, aber Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde rettet dich nicht. Im Himmel fragt man dich nicht, was du katholisch, evangelisch oder bei Strahlen der Freude in Pforzheim? Im Himmel fragt man dich, hast du Jesus Christus gekannt? Jesus Christus hat für den Müll, den du verzapft hast in deinem Leben, bezahlt am Kreuz. Er hat den Tod auf sich genommen, den ich verdient hätte und du auch. Weil die Bibel sagt, Sünde trennt uns von Gott. Und das Tolle ist, Jesus nimmt dir diesen Sündenrucksack ab, wenn du ihn loswerden willst. Und ich würde gerne, wenn du das bist, für dich beten, also ich würde gerne für Menschen beten, die... Auf Gott zugehen, neu oder zum ersten Mal. Und ja, seid einfach hier und lasst uns miteinander beten. Am Platz, hier vorne, trefft Entscheidungen. Ich erschrecke mich nicht. Ich bin stark in dem Herrn und ich gebe nicht auf. Amen.